0: 六月十日木曜日。日本放送報道記者レポート二千二十一。日本放送の畑中秀哉です。日本放送報道記者レポート二千二十一。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害から。こだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は第15回新型コロナの影響だけではない自動車業界の苦悩と題してお伝えします。改めまして日本放送の畑中秀也です。先日、今年1月から3月期の法人企業統計が財務省から発表されました。新型コロナウイルス感染拡大の長期化で宿泊業や飲食業は苦境が続いていますが、製造業は経済活動の再開で回復を見せています。自動車業界でも先月は各社で年度決算が明らかにされました。コロナ感染拡大で2020年度は工場の一時操業停止などこちらも大きな影響を受けましたがその後は回復に転じました。トヨタ自動車社長で日本自動車工業会の豊田昭夫会長です。20年度の自動車販売。生産は想定よりも早く回復し、自動車産業は49兆円の経済波及効果を生み出すことができました。コロナ危機において、自動車産業は経済復興のペースメーカーとして、一定の役割を果たしたと思います。しかし、その回復のスピードについては、進んでいるところ、遅れているところと、明暗が分かれています。当期利益2兆2452億円、リーマンショックの後からですね、ずっとあの取り組んできた、あのもっといい車作り、これまでの取り組み、成果として出てきた年なんだなというふうに思っております。新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少はあったものの、前年度を上回っております。トヨタ自動車は最終利益が2兆2452億円、ホンダは6574億円と増益。特にトヨタは最大手の底力を感じます。一方、こちらはまだまだ回復には時間がかかりそうです。現時点においてはですね、えー、この営業利益においては、えー、プラスマイナスゼロ、これエクイティーベースですね、見通しでございます。今期のクルーズ化というのは何が何でも達成したいし、また達成できるというふうに考えております日産の内田誠社長と三菱自動車の加藤隆夫社長、両社は2020年度ともに最終損益は赤字、やはりカルロス・ゴーン前会長の事件以降の経営の混乱をまだまだ引きずっている感じですともに事業改革は順調と語りますが、2021年度の見通しは日産が営業利益ゼロ三菱自動車も何とか黒字を目指すと2兆円以上の利益を上げたトヨタなどと比べますとその出遅れは明らかです激しい競争の中で立て直しに残された時間は多くはありませんその他スズキも増益となりましたがこちらは主力であるインド市場でコロナ感染が急拡大し工場を抱えるミャンマーでは正常不安が続いています。こうしたことから、2021年度は業績予想を見送りました。マツダも最終赤字となり、2021年度の黒字転換を目指します。一方、コロナとは別に各社が頭を抱えている問題がありました。今年度は半導体供給不足や原材料価格の高騰といった大きなビジネスリスクに直面しています。まあ特に半導体は供給不足の状況が続いておりました残念ながら上期中は影響が続くというふうに見ています半導体の問題これが最も頭の痛い問題でしてあるいはあの材料価格がですね現在にもさらに高騰したりということになれば収益の面でも厳しい状況になるかなと半導体の影響でございますけれどもまだ需給がですね曇りがないとかですねそういうことではなくてえまだ予断を許せない状況だというふうにあの感じております日産ホンダ三菱自動車トヨタの決算会見でのコメントです真中でも半導体の供給不足については深刻で2021年度の業績見通しにも大きく影を落としています2020年度はマツダで1万台スバルで6万1千台ホンダで10万台が半導体不足の影響を受け、生産の減少に見舞われました。2021年度は日産が25万台規模、三菱自動車も4万台の減少を見込んでいます。そして、大きな影響を見通せる状況ではないとしておりましたトヨタも今月、国内の2つの工場の一時創業停止を発表しました。およそ2万台が影響を受ける見通しです。でこの半導体供給不足の問題いくつかの原因が重なっています一つはゲームやパソコンなどの需要拡大です新型コロナウイルスの影響で自動車業界は一時期工場の生産停止に追い込まれました一方でこの間テレワークやスごもり需要によって電気分野の半導体需要が増えました自動車産業が回復した頃にはいわゆる玉がない自動車向けけの生産が追いいつかなくなくったというわけですさらにアメリカテキサスの寒波による工場の一時閉鎖国内の一大拠点でありますルネサスエレクトロニクスの工場火災も追い打ちをかけましたルネサスの工場では業界上げて懸命の復旧作業が行われましたさあこの半導体供給不足果たして一過性の問題なんでしょうか私はそれには懐疑的です半導体には半導体デバイスマイコン、マイクロコンピューターなどがあります現代の自動車は走るコンピューターと言われます電子情報技術産業協会によりますと自動車には通常30個高級車になりますと80個ものマイコンが使われているそうです思いついただけでもパワーステアリングサスペンションエアコン ETC クルーズコントロールアンチロックブレーキカーナビゲーションとそして電動化自動運転の技術にもこのようなコンピューターの仕掛けは欠かせません今後も需要が飛躍的に増えるのは明らかです一方これからの脱炭素社会デジタル社会で自動車以外でも半導体の需要は高まっていきます鈴木の鈴木敏弘社長は、もはや慢性的な問題だと指摘します。半導体不足についてはですね、今の状態から考えると、えー、慢性的に不足すると、まあ取り合いになるというような状況は続くんではないかなというふうに思っております。レアメタル等もですね、やはりいろいろ電池の問題を含めていくとですね、なかなか加工するっていうのが難しいよねとそういう意味ではやはり戦略的に考えていかなきゃいけない部分これも一企業でできるものではないんではないかなと車が作りたくても作れないそんな時代は信じたくはありませんが半導体の調達はこれから一段と厳しくなりそうです松田の丸本明社長です中長期的に見ると、まろ、あ、ん制御が入ってきて、まあ、半導体はたくさん必要になってきますよねで。半導体のサプライチェーンでの対応ということですけども、長期的な契約を行うといったことを、えーと、に取り組んでいます。中期的に考えていきますと、調達のオマルチにしていくということも考えなければいけないなと。ただこれは逆に言いますと半導体が成長分野になりうるということでもあります半導体を作る側三菱電機の桜山正樹会長です新しいデバイスを作っていく努力っていうのが非常に重要だと思っています SIC シリコンカーバイトという材料これのですねもっと高電圧のものを投入していくことによってです、ね、これから増えていくであろう直流送電にもっと貢献していくそれのコストを下げていくと量としての能力以外にですね種類としての能力もですねあの考えていかなければならないとここで技術的な話に少し触れておきましょう半導体といってもいろんな種類がありまして今注目されているのはパワーデバイス用半導体略してパワー半導体と呼ばれるものですこれはバッテリーからの直流電源を交流に変換する装置です高い電圧がかかる自動車用には欠かせないものですさらに、久山会長が話していた SIC、シリコンカーバイド。半導体の材料は主にシリコン、ケイ素なんです。これは地球上に豊富に埋蔵されていますが、これに炭素を結合させたものです。600ボルトから数千ボルトの電圧に耐え、将来的には200度以上の高温にも対応できるそうです。これからの半導体素材と言われています。ある電池開発の関係者は、車の電動化はバッテリーにこのパワーデバイス用半導体とセットで進めていくことが鍵と話します。この半導体問題、政府もようやく腰を上げ始めました。成長戦略会議では先端的な半導体技術の開発や立地の支援を打ち出しました。これらの計画は今月中旬に閣議決定する見通しです。また経済産業省は半導体の開発や生産体制の強化に向けた新戦略を発表しました梶山経済産業大臣ですデジタル産業基盤は国民生活に必要不可欠な基盤であり国家事業として取り組んでまいります半導体は失われた30年の反省と足元の地政学的変化を踏まえて大きく政策転換を図ってまいりたいと考えております政府の資料によりますと日本国内で使っている半導体は3分の2近くが海外からの輸入、特に台湾や中国の依存度の高さが目立ちます。また世界の半導体市場を見ても、1988年には 50% を超えていた日本企業のシェアも、2019年には 10% にまで低下しております。先ほど梶山大臣から、失われた30年の反省と、こういう言葉がありましたけれども、日の丸半導体と言われた時代も、今は昔。しかしやり方次第では復権のチャンスかもしれませんただし質の良い半導体を作るにはただ材料を集めればいいというわけではありません材料の純度が高く緻密な結晶であることが必要ですこれは簡単なことではありません高い技術が必要ですかつての日の丸半導体の凋落を見た半導体のエンジニアは日本の復権は技術的にも資金的にもかなり厳しいのではないかと話しますこのほか、半導体製造装置の技術ノウハウを守ること、海外との価格競争にどう対抗していくかもポイントになるでしょう。いくつかの高いハードルが立ちはだかります。半導体供給不足、主に自動車業界の問題として取り上げてきましたが、こうしてみますと、一つの業界だけではなく、まさに国を挙げた経済安全保障とも言うべき、広がりを見せていると言えるでしょう。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021次回は藤原貴音記者が高校野球をテーマにお伝えする予定です今回の担当は日本放送の畑中秀比でしたお聞きいただきましてありがとうございました。